0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Herzlich willkommen
2: Papa, was machst du?
0: Ich gehe noch mal raus.
1: Rausgehen, das tun gerade viele Menschen. Der Sommer ist da, die Infektionszahlen gehen zurück und die Corona-Lockerungen sind deutlich zu spüren. Auch die Filmwelt nimmt wieder an Fahrt auf. Kinos machen wieder auf, die Sommerberlinale beginnt in der kommenden Woche und große Filme bringen sich langsam in Position. Aber es gibt auch Umwälzungen in der Branche. All das besprechen wir in dieser Sendung. Viel Spaß dabei. Im letzten Jahr gab es bei der Berlinale noch Premierenfeiern, die tatsächlich physisch mit Menschen im Raum stattgefunden haben. Der Film Kids Run hatte eine solche Premiere. Er war nämlich der Eröffnungsfilm der Perspektive deutsches Kino bei der Berlinale. Danach kam Corona und die Festivals, auf denen der Film danach laufen sollte, fanden nur noch online statt und der Kinostart wurde immer wieder verschoben. Jetzt kommt Kids Run von Barbara Ott bei der Online-Plattform alleskino.de heraus. Jannis Niewöhner spielt in dem Drama Andi, einen überforderten Vater dreier Kinder, der getrennt von den beiden Müttern lebt, sich als Tagelöhner auf dem Bau durchschlägt und nie genug Geld hat. Er versucht durch Boxen noch etwas dazu zu verdienen, aber auch das endet nur mit blutender Nase. Für vieles zu spät und von vielem überfordert ist es auch mit der Erziehung der Kinder nicht ganz einfach.
3: Lenn, 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 Lenn.
4: Die
1: die Polizei,
2: Die holen die Polizei, Mann. Hör auf
1: Kids Run ist der Debüt-Langfilm von Barbara Ott und weil bei ihrem Kurzfilm Sunny auch schon mal eine ähnliche Figur wie Andy im Zentrum stand, habe ich sie vor der Sendung im Gespräch gefragt, was sie an diesen Figuren interessiert.
5: Ja, tatsächlich sind diese Väter sehr ähnlich oder sind die Wimme verwandt miteinander. Das sind auch Bücher, die ich selbst geschrieben habe. Natürlich frage ich mich das auch, warum ich das immer wieder schreibe. Ich glaube, zum einen ist wahrscheinlich die Wahrheit, dass, wenn ich schreibe, zum Teil ein junger Vater bin aus prekären Verhältnissen. Und zum anderen interessiert mich einfach die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass wir Menschen oft, die uns so begegnen in unserem Alltag, oft mit einem wahnsinnigen, klischierten Blick begegnen und dass wir, wenn wir jemanden sehen, sofort über ihn urteilen. Und mein Ansatz oder das Herz meiner Filme ist eigentlich, dass ich möchte, dass wir diesen jungen, aggressiven Typen in die Seele blicken und sehen, dass dort genauso viel Liebe und genauso viel Furcht und Wunsch nach Anerkennung und Wunsch nach Familie da ist, wie wir das von uns selbst auch kennen. Genau, das ist so der Kern, der Ursprung immer meines Erzählens. Den Kampf für Gleichberechtigung, <lacht> das steckt so ein bisschen dahinter. Ich hatte einen Freund aus sehr prekären Verhältnissen zu meiner Kindergartenzeit und da, glaube ich, tatsächlich hat das schon begonnen.
1: Im Film ist Andy ja auch Boxer und es beginnt gleich damit, dass er in einem Kampf ist und zusammengeschlagen wird. Inwieweit ist das auch eine Auseinandersetzung mit so Körperbildern und Männlichkeitsbildern?
5: Ja, der einer der Leitgedanken bei Kids Run war, dass wenn der Vater der Mutter sagt, ich nehme dir die Kinder weg, schreit die ganze Welt auf und wenn die Mutter dem Vater die Kinder entzieht, ist es irgendwie okay. Und ich wollte zeigen, dass auch ein Vater wie eine Mutter wie ein Löwe um sein Kind kämpfen kann und genauso viel Liebe empfindet und genauso viel Sehnsucht nach seinen Kindern empfindet wie eine Mutter, das steckt da immer so ein bisschen dahinter. Und dann sind das natürlich auch Männer, die ich porträtiere, die in eigentlich klassischen Frauenrollen sich befinden. Männer, die Familie und Arbeit zusammenbringen müssen. Sie sind diejenigen, die hauptsächlich auf die Kinder aufpassen. Das ist das, was mich daran interessiert. Und daher sind eigentlich diese klassischen Männer gar keine klassischen Männer, und dann kommt natürlich noch dieses Boxen bei Andy hinzu, was ein bisschen daher kommt, dass er auch selbst in seinem eigenen Klischee gefangen ist. Er ist ja gar kein klassischer Boxer. Er will dann diesen Boxkampf gewinnen, aber er trainiert auch nicht wirklich wie ein Profiboxer dafür oder wie man das vielleicht aus dem amerikanischen Boxerfilm kennt, sondern er hat ein ganz anderes Ziel. Er will diese Frau zurück und dieses Kind zurück und will irgendwie sein Leben auf die Reihe bekommen, aber ist gar nicht imstande, sich nur auf dieses Boxen zu konzentrieren. Das ist ihm gar nicht wichtig. Genauso was mir ging es nie um diesen harten Boxer, sondern ich wollte immer einen sehr weichen Vater erzählen, der dahinter steckt. Also
1: eine wirklich sehr differenzierte, komplexe Figur, die von Janis Niewöhner gespielt wird. Es ist ja wirklich so, auf der einen Seite zeigen sie ja auch ihn in all seiner Körperlichkeit, aber eben auch in diesen Situationen, in der Interaktion mit den Kindern, wo er liebevoll ist, wo er manchmal überfordert ist, unterschiedlich reagiert, je nachdem, wie die Tagesform ist und überhaupt seine Konstitution. Wie haben Sie das gemeinsam erarbeitet?
5: Also vorne an stand tatsächlich ein sehr langes Casting, wo sehr viele junge Männer gecastet habe diese Rolle, um genau das nämlich zu finden, diese Mischung zwischen einer extrem Körperlichkeit und auch einer Aggression und einem den ersten Anschein erwecken, dass man sehr aggressiv durchs Leben geht und dann auch diese weiche Seite und dieser Blick in diese Seele, die man immer so sucht, wenn man einen Film macht. Und Janis bringt einfach ganz viel Weisheit und ganz viel Wissen mit, die er in diese Figur gelegt hat. Dann gehörte zu seiner Rollenarbeit auch sehr viel Training natürlich. Er ist ein wahnsinnig disziplinierter Schauspieler, der sich einen Muskelberg antrainiert hat kurz vor Dreh. Und wir haben sehr, sehr viele Trainings gehabt, auch was dieses Boxen betrifft. Und dann kommt hinzu, dass wir uns wie mit diesen Kindern beschäftigt haben und sie auch einfach, also Jannis und diese Kinder einfach eine wahnsinnig tolle Ebene miteinander hatten während des ganzen Drehs und man einfach immer das Gefühl hatte, sie sind eine Familie und die lieben sich wirklich, ja. Ja, wo wir gerade bei den Kindern sind, das sind ja die, die
1: irgendwie geschützt werden sollen, die aber auch in gewisser Weise die Leidtragenden sind, weil die Mutter sie manchmal vernachlässigt, weil Andi eben in der Situation ist, in der er ist mit verschiedenen Jobs und hier und da sie dann auch mal alleine lassen muss. Wie herausfordernd war es, die Kinder und deren Leid, was ja dann sich innerlich abspielt, in der Seele, diese Kinder in den Fokus zu bringen?
5: Ja, das ist eine Gratwanderung, denke ich. Ne? Also was mich daran berührt, ist der Gedanke, dass Eltern eine bedingungslose Liebe ihren Kindern gegenüber verspüren, aber Kinder auch den Eltern diese bedingungslose Liebe. Und Eltern eigentlich tatsächlich im schlimmsten Falle machen können, was sie wollen und eigentlich meistens dann doch von ihren Kindern geliebt werden. Und daraus einfach eine wahnsinnige Verantwortung für Eltern resultiert, ihren Kindern gegenüber. Und diese Gratwanderung, dass Andy manchmal eben auch Dinge tut, die zu extrem sind, aber er würde sie niemals misshandeln oder so. Ne? Aber wo man einfach als Zuschauer das Gefühl hat, es ist ein bisschen zu viel. Das war immer so gewollt im Schreibprozess, dass man vor allem am Anfang des Filmes nicht so ganz genau weiß, ob man diesem Typen nicht die Kinder wegnehmen sollte. Und am Ende des Films aber hoffentlich dann doch soweit ist, dass man weiß, dieser Mann ist der richtige Vater für diese Kinder und diese Familie soll zusammenbleiben. Genau, in der Arbeit mit den Kindern hieß das, dass ich die Szenen oft in Kindersprache geschrieben habe. Wie sie sich fühlen, wenn die Mama so schreit oder wenn der Papa das sagt und wie sich das anfühlt im Bauch und im Körper und was man dann denkt. Und genau, da so habe ich das auch mit den Kindern danach besprochen. Und dann waren diese Szenen, sie wirken im Film dann teilweise sehr rabiat, waren wahnsinnig tolle Spielszenen für uns. Wir haben einfach miteinander gespielt, einmal mit das Kind auf die Couch gedrückt oder so halb geworfen und das sind eigentlich, haben wir das mit so Judo-Handgriffen geübt. Das war ein ganz großer Spaß tatsächlich, auch diese emotionalen Szenen zu drehen und mein Blick darauf ist einfach, dass man auch egal aus welchem Milieu man kommt, sehr oft selbst ungerecht zu seinen Kindern ist und wenn man jeder mal ganz ehrlich ist, dann hat jeder schon mal seine Kinder zu fest am Arm angepackt oder vielleicht einmal zu laut mit ihnen gesprochen oder sie angeschrien. Das wollte ich auch ein bisschen zeigen, ne? dass man sich ein bisschen, wenn man ehrlich ist, sich ein bisschen selbst darin sieht. Was finde ich auch sehr schön ist, ist der
1: Druck, den man spürt bei die allen Situationen, mit denen er konfrontiert ist, gerecht zu werden, Herr zu werden. Er ist eigentlich immer in Bewegung, weil ständig dann muss das Kind zu der Mutter. Es sind drei Kinder von zwei verschiedenen Frauen. Und dann kriegt er gerade noch den Bus, um zur Arbeit zu kommen. Es findet viel in Bussen und Autos statt. Wie wichtig war es Ihnen, auch diese prekäre Situation, die Not durch Bewegung zu inszenieren?
5: Ja, das ist tatsächlich ein Stilmittel, das mich sehr interessiert. Für mich ist es oft dieses hinter einer Sache ständig oder hinter den Dingen, nicht nur einer Sache, sondern hinter vielen Dingen herzurennen, dass man immer eigentlich in so einem Zeitverzug ist und die Dinge, die man zu bewältigen hat, zu viel sind für den Moment, dass man sie eigentlich abarbeiten kann. Oder vielleicht da haben sie sich auch angestapelt. Oder mit Kindern kommt das ja sehr oft vor, dass man, da ist das morgendliche Aufstehen ja schon so ein Lauf. Und bis man vor der Haustür ist, ist man eigentlich schon verschwitzt und könnte sich auch schon wieder umziehen. Und dieses immer so ein bisschen zu hohen Blutdruck und immer so ein bisschen alles muss zu schnell sein, das wollte ich zeigen. Und das ist für mich schon auch ein Zeichen dafür, eben, dass man in einem Art Überforderungszustand lebt. Auch tatsächlich vielleicht wieder milieuübergreifend tatsächlich.
1: Genau, milieuübergreifend und trotzdem ist es milieumäßig sehr deutlich in Plattenbauten angesiedelt. Grau ist so die dominante Farbe, auch Industrieanlagen sieht man und es gibt wenig andere Menschen außer den Protagonisten. Es ist so ein bisschen das Gefühl, dass die eigentlich in ihrer kleinen Blase leben. Ist das auch so die Entkoppelung von der Gesellschaft in Bilder gefasst?
5: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also Tatsächlich wollte ich einfach, dass wir den Fokus auf unsere Familie legen und auf unsere Protagonisten und es auch ein so bisschen aus Raum und Zeit entheben, auch die Verortung. Ist ja auch nicht so ganz klar, wo das jetzt spielt. Genau, das waren so wichtige stilistische Mittel für mich, um so ein bisschen den Rand der Gesellschaft zu zeigen, an dem sie sich befinden. Und auch die Isolationen, die sie sich selbst begeben. Ne? Andi ist jemand, der sehr viel Angst vor Autoritäten hat, sehr viel Angst vor Sprache hat, der nicht um Hilfe bittet. Und er würde großen Menschenansammlungen immer aus dem Weg gehen. <lacht> Die gibt es nicht, die gibt es nur einmal auf dem Schulhof.
1: Das sagt Barbara Ott, die Regisseurin des Films Kids Run. Der ist jetzt auf der Plattform Alleskino.de zu sehen.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung.
1: Ja, ich bin sehr, sehr lange in Deutschland, sodass ich mich wirklich nicht erinnern kann, welche Wörter ich als Ersten gelernt habe. Ich war sehr begeistert, dass die Apotheke Apotheke hieß. Aber. Welche Wörter ich als erste gesagt habe, waren, also, ja. Entschuldigung, darf ich bitte hier rauchen? Mhm. Weil meine Freundin da sich geweigert hat, so etwas so Peinliches zu übersetzen. <lacht> ja, das war in einem Auto, welche wir mit Fahrgelegenheit sozusagen. Ja. Da hat man mich verstanden und ich habe mich sehr, sehr gefreut.
4: Du durftest rauchen?
1: Nein, ich durfte nicht <lacht> rauchen, aber ich war froh, dass ich das geklärt habe. Danke.
2: kann man meiden. Soziales kann man streifen. Politisches nie im Vorbeigehen. Privates um keinen Preis nach Feierabend. Der wahre Held sitzt auf einem Pferd und springt damit von Burg zu Burg. Im Zustand eines Waage vor sich mein Gemüses formuliere ich mein einziges Ziel. Zu
0: ankotzt, ist wegfahren, ja? Immer musst du wegfahren. Kaum bist du angekommen, geht schon wieder los, ja? Ist doch zum Kotzen. Termine,
1: Termine, Termine, Termine. Immer bist du unterwegs. Ich bleibe jetzt einfach mal hier. Vision Kino 21. So heißt ein zweitägiger Kongress, der in der kommenden Woche online stattfindet und der sich dem Thema Filmbildung und Kino verschrieben hat. Also Fragen wie wie kann Film in Schulen vermittelt werden und wie kann Filmbildung für alle aussehen? Organisiert hat den Kongress Vision Kino, eine Gesellschaft, die sich der Förderung von Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen verschrieben hat. Und der Geschäftsführer ist Leopold Grün. Guten Tag, Herr Grün.
6: Ja, schönen guten Tag.
1: Ja, das Thema Filmbildung ist auch in der Politik angekommen. Beim Kongress hält unter anderem Monika Grütters eine Begrüßungsrede, also die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Aber nun ist ja für Bildungsfragen das Bildungsministerium zuständig und wir haben natürlich auch ein föderales System. Wo stehen wir in der Bemühung, Film im schulischen Curriculum zu verankern?
6: Also wir sind ja eine Einrichtung, die sich quasi einerseits aus Geldern der Filmförderungsanstalt und der BKM sozusagen zusammensetzt. Das heißt, da kann man schon mal ein bisschen den Schwerpunkt sehen, dass Filmbildungsarbeit auch als eine kulturelle Aufgabe betrachtet wird, weil Filmbildung ist nicht direkt eben in den Curricula verankert in Deutschland. Es gibt natürlich ein Verständnis von Medienbildung und von Medienkompetenzentwicklung, das hat sich in den letzten Jahren wirklich durchgesetzt und da wird natürlich Darum gekämpft, dass Filmbildung ein wichtiger Bestandteil dieser Medienbildung darstellt. Also es gibt Absichtserklärungen und auch Rahmenpläne, die das so ein bisschen skizzieren, aber es ist ein langer Weg, das zu versuchen zu implementieren in den einzelnen Lehrplänen. Man kann natürlich aber auch mehr tun als in der Schule. Und Vision Kino ist ja eine Einrichtung, die so ein bisschen das verbinden will. Das heißt, das eine ist, es gibt die Schulkino-Wochen. Das heißt, einmal wird das Kino zur Schule. Aber das ist natürlich dann in den einzelnen Bundesländern eine große Sache, die dann aber natürlich auch wieder vorbei ist irgendwann. Und entscheidend ist ja, dass sich das in irgendeiner Form verstetigt, über das ganze Jahr ein Angebot für Kinder und Jugendliche da ist, dass das Kino in den Mittelpunkt rückt. Und oder eben auch die Filmbildung im Unterricht oder auch in außerschulischen Aktivitäten irgendwie nochmal deutlich macht und Filmbildung eben nicht nur als reine Kompetenzvermittlung betrachtet, sondern wir wollen uns ja auch mit der Sinnlichkeit eines Kunstwerkes beschäftigen und das Verständnis ist noch nicht immer unbedingt so ausgeprägt.
1: Da brauchst du ja auf der einen Seite auch den Willen, das irgendwo im Curriculum zu implementieren, aber natürlich ist die andere Frage die der Ausbildung der Lehrkräfte im Studium. Was sind da die Überlegungen?
6: Das ist auch noch eine Lehrstelle. Da gibt es natürlich immer mehr zu den Fragen von Medienbildung. Und da müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen der Tatsache, dass es jetzt nicht darum geht, technische Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu erwerben. Das ist ja auch wichtig. Aber es geht ja auch darum, sozusagen die Reflexionsebene, also die Kompetenzebene dieses Aufklärerische einerseits und dann aber eben natürlich auch das Sinnliche, Ästhetische mit zu implementieren. Das ist in Frankreich zum Beispiel ganz anders. Da gibt es viel stärkeres Verständnis nochmal von Film als ein Kunstwerk. Hier ist ja Film häufig noch ein bisschen mehr im Unterhaltungsbereich angesiedelt und deswegen haben wir, glaube ich, auch diese Schwierigkeiten, das so deutlich zu markieren. Aber es muss eben tatsächlich erstmal in die Lehrerausbildung, da haben Sie völlig recht, gibt es Papiere, gibt es ganz viel Papier, das darauf wartet, angewendet zu werden, so könnte man sagen. Und wir haben eben eine Gesprächsrunde, die sich genau damit auf dem Kongress auch beschäftigt.
1: Sie haben eben Frankreich erwähnt als Kinonation und da ist ja auch Film im Lehrplan verankert. So ein bisschen wie Frage nach Henne und Ei, aber für wie zentral halten Sie denn die Filmbildung für das Verhältnis einer Nation zum Film?
6: Das ist natürlich extrem wichtig und für das Grundverständnis. Nun wollen wir aber auch, können wir das auch gar nicht so einfach vergleichen und sagen, wir müssen das jetzt alles so machen wie in Frankreich. Ich sage mal, bei uns gibt es insgesamt vom Verständnis vielleicht eher so von der Frankfurter Schule geprägten aufklärerisches Verständnis mit Medien und da passt der Film sich sozusagen mit ein. Und das ist jetzt ja auch nicht verkehrt. Ja, Film ist ja trotzdem ein multifunktionales Medium, das ja trotzdem auch mit Suggestionen und mit Propaganda-Überwältigungsmechanismen arbeitet. Das steht ja außer Frage, aber Film ist eben bitteschön auch als eine sinnliche Erfahrung, als ein Kunstwerk zu betrachten und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Es macht ja auch Spaß, beides im Prinzip zu bedenken und man kann nicht einfach ein System aus Frankreich so übernehmen, auch wenn man natürlich ab und zu mal neidisch dahinblickt blickt und man sieht, die gehen halt drei, viermal mit der Klasse ins Kino, sage ich, mal im Schnitt und hier passiert es dann vielleicht einmal.
1: Sie haben ja bei dem Kongress verschiedene Themen. Ein Gespräch lautet Kino jetzt erst recht, Zukunft für Filmbildung. Das klingt fast so ein bisschen trotzig. Es sollte um eine mögliche Vision eines Zukunftskinos für die Filmbildung gehen. Was sind denn das für Visionen?
6: Wir haben uns versucht, mal klarzumachen, was sind denn so Fixpunkte, wo sich das Kino in gewisser Weise vielleicht nochmal seiner Stärken, aber auch seiner Entwicklungspotenziale bewusst werden muss. Und da sind diese acht Table Talks entstanden. Das ist eben Kino als Gesprächsort, dieses Rauskommen, was ich gerade beschrieben habe und dieser Moment, dass man in den Diskurs steigt, ob das nun mit einem Filmgespräch direkt im Anschluss ist oder auch danach, wenn man noch irgendwo sitzt beisammen. Es geht aber auch ein bisschen um so architektonische Fragen. Wie kann man den Kino auch so gestalten in der Zukunft, dass es vielleicht auch mehr ist als nur eine Abspielstätte, sondern vielleicht auch noch ein Treffpunkt, wo man vielleicht auch Werkstätten hat oder vielleicht auch andere Veranstaltungen generiert, also Kino als als kulturelle Stätte, Genauso wie die Möglichkeit eben Kino als ein Festivalort zu begreifen, weil das Festival, das wissen wir alle, kann begeistern, kann auch nochmal eine ganz andere Bereitschaft für bestimmte Filme auch nochmal generieren, die vielleicht ansonsten gar nicht so konsumiert worden wären. Und natürlich geht es auch um das Thema digitaler Ort. Was heißt denn das jetzt, wenn wir sagen die Kinos eröffnen digitale Räume. Machen sie sich dann selbst Konkurrenz oder gibt es tatsächlich dadurch Möglichkeiten? Und in dem Zusammenhang steht ja immer auch die Frage des Geschäftsmodells. Sprich, es muss sich in irgendeiner Form auch rentieren, auch das Kino. Und wie kann trotzdem Filmbildung in all den Dingen, die ich gerade genannt habe, mitgedacht werden? Weil es geht einfach auch um diese Generationen die eben jetzt nicht nur so ein Anhängsel sein soll. Ja, und um die müssen wir uns auch ein bisschen kümmern. Nee, das ist die Zukunft des Kinos, sind die jungen Leute. Und die müssen wir in irgendeiner Form abholen und mitnehmen und auch ein bisschen begeistern.
1: Leopold Grün, Geschäftsführer von Vision Kino und Veranstalter des Kongresses Vision Kino 21, der in der kommenden Woche online stattfindet. Die Kinobetreiber atmen auf, nach langen Monaten dürfen sie wieder öffnen. Aber die Branche befindet sich im Umbruch. Auch das letzte große Hollywood-Studio hat es nun getroffen. Metro Goldwyn Mayer wurde von Amazon gekauft. Für manche markiert diese Übernahme durch den Streaming-Giganten das endgültige Ende des klassischen Hollywood. Christian Bernd, über Neues aus der Filmwelt in Corona-Zeiten.
7: In the rain. Auch Gene Kelly sang und tanzte für Metro-Goldwyn-Mayer. In Hollywoods Glanzzeit hatte das Filmstudio MGM die größten Stars von Greta Garbo bis Clark Gable, produzierte die erfolgreichsten Filme und erschuf auch in der Nachkriegszeit noch filmische Meilensteine wie 2001, Odyssee im Weltraum. Nun wurde MGM, das als letztes großes Hollywood-Studio noch nicht einem Medienkonzern gehörte, von Amazon gekauft. Ist das, wie ein Kritiker schrieb, das endgültige Ende von Hollywoods klassischer Filmwirtschaft?
8: Dass Hollywood-Studios von anderen größeren Konzernen quasi geleitet werden, das ist nichts Neues. Das war auch sogar schon in den Anfängen der Hollywood-Studios üblich, dass die börsennotierten Unternehmen die Executives gestellt haben. Also das ist erstmal nichts Neues, dass die Studios von, ich sag es mal, fremden Firmen quasi gekauft und auch dann zum Teil geleitet werden.
7: In ihrer Glanzzeit besaßen die Studios die größten Kinoketten, so der Filmwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, David Gärtner. Im Prinzip schließt Amazon mit dem Kauf von MGM daran wieder an, denn mit seinen Streaming-Plattformen besitzt Amazon auch die Abspielflächen für die eigenproduzierten Filme. Nur eben nicht mehr auf der Leinwand. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass für die Streaming-Dienste das Kino überflüssig wird.
8: Was ich nicht glaube, ist, dass man, wenn Kinos im vollen Umfang wieder betrieben werden können, dass man auf diese sehr lukrative Einnahmequelle verzichten wird. Das bin ich mir ziemlich sicher, wird nicht passieren.
7: Das heißt, der neue James Bond, der als MGM-Titel nun Amazon gehört, wird ziemlich wahrscheinlich exklusiv im Kino starten. Dass der Film noch nicht online herauskam, ist wohl den Erben des früheren Bond-Produzenten Albert Broccoli zu verdanken, die bis heute über die James-Bond-Filme wachen. Aber langfristig könnte der Einfluss von Amazon Wirkung haben.
8: Es ist schon denkbar, dass irgendwann in der Zukunft das james Bond franchise ausgebaut wird und dann vielleicht eine james Bond serie kommt.
7: Möglicherweise könnten sich durch die Streamer auch die Produktionsbedingungen in den Studios ändern.
8: Da kann es durchaus sein, dass durch den Silicon-Valley-Einfluss sich die Studios da auch nochmal etwas ändern werden. Zum Beispiel in der Produktionsweise von Filmen. Insofern, dass jetzt also da ja eine viel höhere Fluktuation herrscht von leitenden Studiopositionen, wenn das dem Silicon-Valley-Modell angepasst wird. Also weniger Konsistenz in den Studios.
7: Dass durch den Kauf von MGM Amazon auch das Filmarchiv des Studios übernimmt, sieht Gärtner positiv, weil nun Filmtitel einem breiteren Publikum zugänglich werden, die sonst ungenutzt in Archiven schlummern. Und die Gefahr, dass durch das Algorithmussystem der Streamer, das populäre Filme bevorzugt, anspruchsvollere Arthouse-Filme verschwinden, sieht Gärtner nicht.
8: Ich glaube eher, wenn da Bedarf ist, wenn es eine Nachfrage gibt, dass sich dann auch andere nischenanbieter weiter etablieren, wie zum Beispiel Mobi.
7: Auch Uli Aselmann von der Deutschen Produzentenallianz glaubt, dass für die Internetkonzerne das Kino als Einnahmequelle weiter attraktiv bleiben wird. Vom Erfolg der Streamingdienste profitieren im Moment auch deutsche Filmproduzenten.
9: Ich glaube, dass wir eine Goldgräberstimmung haben in deutschen Produktionshäusern, weil so viel Content hergestellt wird, wie das, glaube ich, in keinem vergleichbaren Zeitraum jemals in Deutschland stattgefunden hat. Und das liegt natürlich ganz klar daran, dass wir ein großer Markt sind mit Österreich und Schweiz zusammen von fast 100 Millionen Menschen. Und das ist auch für amerikanische Streamingdienste ein großer reizvoller Markt. Und deswegen beauftragen sie halt auch mehr und mehr deutsche Produktionsunternehmen, Content für sie herzustellen.
7: Allerdings macht sich, sagt Aselmann, nun bemerkbar, dass in Deutschland zu wenig in den Filmnachwuchs investiert wurde. Es fehlen Fachkräfte. Und für den deutschen Film habe die US-Dominanz auch Nachteile.
9: Inhaltlich habe ich da schon ein bisschen meine Sorge, dass wir vielleicht unserer eigenen Kultur gar nicht mehr gerecht werden in den Geschichten, die wir erzählen, weil sie eben teilweise aus Übersee beauftragt werden und wir uns sozusagen da amerikanischen Gesetzmäßigkeiten unterordnen müssen.
7: Unschätzbar wertvoll sei aber die Möglichkeit, vom amerikanischen Know-how in der Kooperation mit US-Studios zu lernen. Auch das deutsche Kino könnte davon profitieren, so Aselmann, wenn es sich gleichzeitig stärker frei macht von der Nachahmung der US-Vorbilder.
9: Ich bin sicher, wenn wir uns auf die Geschichten fokussieren, die auch mit unserem Land und Europa ganz speziell zu tun haben, dann wird das Kino überleben, da bin ich ganz sicher.
7: Aselmann rechnet damit, dass der Boom mindestens drei oder vier Jahre anhalten wird. Eine Goldgräberstimmung im deutschen Film wie zu Beginn der letzten 20er Jahre. Offen ist dieses Mal aber, ob auch das deutsche Kino davon profitiert oder es angesichts der Streaming-Konkurrenz seinen Niedergang erlebt.
1: Ab Mittwoch verwandelt sich Berlin in ein großes Freiluft-Filmfestival. Nach dem Berlinale-Branchenevent im März findet nun die Sommerausgabe des Filmfestivals statt, die Publikums-Berlinale. Zu sehen sein wird unter anderem eine sehr spannende dokumentarische Fernsehserie. Philly D.A. heißt sie. Sie wirft einen Blick auf die Probleme im US-amerikanischen Justizsystem. Die hohe Zahl an Inhaftierungen, überlastete Gefängnisse, Polizeigewalt. Protagonist der Serie ist Larry Krasner, District Attorney DA von Philadelphia. Also auf Deutsch Bezirksstaatsanwalt. Er hat 2017 für das Amt kandidiert und überraschenderweise die Wahl gewonnen. Überraschenderweise, weil Larry Kressner davor jahrzehntelang sozusagen auf der anderen Seite war. Er war Bürgerrechtsanwalt in Philadelphia. Drei Jahre lang haben die Regisseure Ted Person, Joni Brook und Nicole Salazar diesen progressiven District Attorney begleitet. Und Ted Passen hat mir im Gespräch eingangs erzählt, wann er der Meinung war, dass das eine gute Geschichte für eine Dokumentarfilmserie sein könnte.
10: Das war während seiner Wahlkampagne. Mir war Larry Krasner ein Begriff. Ich habe viele Freunde, die politisch aktiv sind und als Rechtsanwalt vorher von ihm vertreten wurden. Und dann erzählte mir ein Freund, Larry Krasner bewerbe sich als Bezirksstaatsanwalt. Das kam so überraschend und war so komisch, dass ich beschloss, das mit der Kamera zu begleiten. Ich habe nie geglaubt, dass er tatsächlich gewinnen würde. Es schien damals nur ein geschickter Schachzug, um die Diskussion auf das Amt des Bezirksstaatsanwaltes zu lenken. Als er gewann, war alles anders. Dann fragten wir uns, wird er in der Lage sein, all die Sachen auch umzusetzen, die er gefordert hat? Da haben wir beschlossen, uns in seinem Büro
11: einzunisten
1: Sie sagen, Sie haben sich eingenistet. Ich nehme an, das war nicht ganz einfach.
10: Ja und nein, denn Larry war sehr offen für die Idee. Er hält diese Bewegung der progressiven Kräfte unter den Bezirksstaatsanwälten für ein neues Kapitel der Bürgerrechtsbewegung. Und für ihn war es wichtig, diese Zeit als Dokument festzuhalten, damit andere von den Fehlern und den Erfolgen lernen können und um Leute zu ermutigen, ebenfalls zu kandidieren. Und auch die Transparenz an sich war für ihn wichtig, nach dem Motto, wir übernehmen eine Institution, die traditionell eine komplette Blackbox war, die niemandem Einblick gewährt hat. Und wir öffnen sie und schauen, was dann passiert. Ich glaube also, dass ihn die vollständige Transparenz gereizt
11: hat.
1: Ja, theoretisch klingt es gut, aber in der Praxis hat es auch bedeutet, dass sie mit der Kamera dabei waren, als Larry Krasner viele Leute auf einmal entlassen hat. Die waren darüber gar nicht froh. Und selbst wenn er wollte, dass seine MitarbeiterInnen mit Ihnen reden, hieß das ja noch lange nicht, dass die das auch wirklich getan haben, denn es wurde eben lange geschwiegen in dem Büro. Wie haben Sie es geschafft, die Menschen zum Reden zu bringen und so dabei sein zu dürfen, dass man sie irgendwann nicht mehr bemerkt hat?
0: Wir haben uns wirklich darum bemüht, die Menschen kennenzulernen und Beziehungen aufzubauen. Larry Kressner hat zunächst einmal unseren Bedingungen zugestimmt, nämlich dass wir die Kontrolle über das Material haben und potenziell alles benutzen können. Gleichzeitig hat seine Pressestelle ihm und seinen MitarbeiterInnen empfohlen, nicht bei dem Projekt mitzumachen. Sie fanden das keine gute Idee und gefährlich für seine politische Karriere. Wir haben uns einfach Zeit genommen und mit Leuten gesprochen, warum wir den Film machen wollen. Warum wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie das Justizsystem funktioniert, dass es nicht wie im Fernsehen ist, mit einer Jury aus Geschworenen im Gerichtssaal, die entscheidet, ob jemand schuldig ist oder nicht. In den USA werden 95 Prozent aller Strafprozesse schon vorab durch Verständigung entschieden, in den Hinterzimmern des Staatsanwalts. Das ist eine der Ursachen für die hohe Zahl an Inhaftierungen. Wir haben versucht klarzumachen, Larry Krasner ist gewählt und wir wollen ihn zur Verantwortung ziehen. Wir haben uns mit Polizisten unterhalten, mit Richtern und alten Staatsanwälten und haben auch ihnen erklärt, warum wir den Film machen wollten. Und auch die kommen im Laufe der Serie zu Wort, die Menschen, mit denen er zusammenarbeiten muss, ob er will oder
11: nicht.
1: Für unser Verständnis hier in Deutschland, warum ist die Bezirksstaatsanwaltschaft eigentlich ein so wichtiges Amt, wenn man die Probleme im US-amerikanischen Justizsystem und in der Gesellschaft verstehen will? Es ist wichtig zu verstehen, dass in den USA
2: Gefängnisstrafen sehr selten auf nationaler Ebene entschieden werden, sondern meistens lokal oder auf Ebene der Bundesstaaten. Es gibt in den USA 2500 gewählte Bezirksstaatsanwälte. Und jedes dieser Büros hat ein bis zwei oder hunderte von Juristen, die sogenannten Assistant District Attorneys, je nach Größe des Büros. In Philadelphia gibt es 300 Anwälte und 600 Angestellte. Die bearbeiten jeden Tag wie am Fließband hunderte von Fällen, entscheiden darüber, wer angeklagt wird und wer nicht, wie hart die Urteile und Bewährungsstrafen ausfallen und das prägt unser Rechtssystem. All das passiert auf lokaler Ebene. Das heißt auch, dass es in zwei unterschiedlichen Bundesstaaten oder Counties sehr unterschiedliche Strafen für ein und dieselbe Tat gibt. Das ist ein zentraler Punkt, um zu verstehen, warum es in den USA so
4: verrückt zugeht.
1: Als Larry Krasner sein Amt antrat, gab es ja viele Themen. Die hohe Zahl an Gefängnisinsassen, die mangelnde Rechenschaftspflicht der Polizei, Rassismus im Justizsystem, sie thematisieren das auch in der Serie. Einen Punkt fand ich besonders interessant, als die Polizei plötzlich immer weniger mit dem District Attorney kooperierte. Was passierte im Verhältnis zur Polizei, als Larry Krasner ins Amt kam?
11: Well, Larry Krasner hatte eine Reputation,
0: Larry Kressner hatte schon bei seiner Wahl den Ruf als jemand, der, so nannte er es, die Polizei zur Verantwortung zieht. Denn in seinen Augen wurde das nicht genug getan. Er war vorher Rechtsanwalt und hatte Menschen vertreten, die die Polizei verklagt hatten wegen Polizeigewalt und falscher Verhaftungen. Er war bei 75 dieser Klagen dabei. Das heißt Larry Kressner war eine bekannte Größe in Philadelphia. Er war die erste Person, die sich fürs Amt des Bezirksstaatsanwalts beworben und nicht von der Polizeigewerkschaft unterstützt wurde. In Philadelphia hatten die Polizei und das Büro des District Attorneys ein sehr enges Verhältnis. Da wurde nicht viel hinterfragt und in der Serie sieht man, wie Akten problematischer Polizisten nicht an die Bezirksstaatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Es ist diese Kultur des Schweigens, dieser Kodex, die Leute aus den eigenen Reihen zu schützen. Aber im Endeffekt verlieren alle dabei, denn problematische Polizisten bleiben länger im Dienst und unschuldige Polizisten werden mit hineingezogen. In der Serie sieht man, wie die Beziehung zwischen Larry Kressner und der Polizei immer angespannter wird. Und schließlich ist Kressner der erste District Attorney seit 20 Jahren, der einen Polizisten im Dienst des Mordes anklagt dafür, dass er einen unbewaffneten Afroamerikaner in den Rücken geschossen hat. Über dieses Thema haben wir ja in den USA in letzter Zeit viel gehört. Und mit diesem Wissen im Hintergrund schaffen wir einen Kontext dafür, warum das Verhältnis von DA und der Polizei so angespannt
11: ist.
10: Ich will nur noch hinzufügen, The Fraternal Order of Police, die Polizeigewerkschaft, ist eine der mächtigsten Gewerkschaften in den USA. Sie spenden viel Geld, sie unterstützen viele Politiker und sie haben eine sehr loyale Anhängerschaft. Viele Reformversuche innerhalb der Polizei und des Justizsystems scheitern an ihrer politischen Macht. In der Vergangenheit war es häufig unmöglich, District Attorney zu werden, ohne die Unterstützung der Gewerkschaft. Sich gegen sie zu stellen, ist politisch riskant weil sie ein gewaltiger Gegner ist, mit guten Kontakten. Später, in der Serie, werden wir sehen, dass die Kontakte bis ins Weiße Haus
11: reichen.
1: Hat Larry Krasner die Macht dieser Kräfte unterschätzt?
11: Larry
0: kennt die Polizei. Was er nicht so recht erwartet hat, war die Kritik von der politischen Linken, der der Kampf gegen die massenhaften Inhaftierungen nicht schnell genug und die Maßnahmen nicht weit genug gingen.
1: Es ist bei so einem Projekt natürlich auch schwierig zu sagen, wann der geeignete Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Wie haben Sie den festgelegt?
11: Es
10: schien für uns richtig, mit George Floyd aufzuhören. Das war für uns ein Moment des gesellschaftlichen Erwachens. Man filmt nicht mehr danach. Alles, was wir in den Jahren davor schon gesehen haben, hat sich hier herauskristallisiert. Und wir wollten, dass die Serie eine Zeitkapsel ist für all die Themen die in der Zeit in den USA
11: herumgeschwirrt sind. Ted Persson,
1: Yoni Brook und Nicole Salazar. Sie haben die Serie Philly D.A. gedreht, die bei der Sommerberlinale ab Mittwoch zu sehen sein wird. Und dann hoffentlich auch im Fernsehen oder bei einem Streamingdienst in Deutschland. Und Larry Kressner ist im Übrigen vor ein paar Wochen im Mai für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Ab Mittwoch findet also die Sommerberlinale statt, draußen in den Freiluftkinos Berlins. Aber es gibt auch ein Zusatzprogramm und das findet online statt. Fiktionsbescheinigung, 16 filmische Perspektiven auf Deutschland heißt es. Organisiert wurde es von der Sektion Forum. Fünf Kuratoren und Kuratorinnen haben Filme aus mehreren Jahrzehnten ausgewählt, die RegisseurInnen auf Color in Deutschland geschafft haben. Mit den ausgewählten Filmen möchte man in die aktuelle Diskussion um die Zusammenhänge zwischen Kino, Gesellschaft und Rassismus eingreifen. Anke Lebeke hat sich näher mit diesem Zusatzprogramm beschäftigt. Anke, wie lässt sich denn der Titel Fiktionsbescheinigung erklären und wie wird er in einen Sinnzusammenhang mit den gezeigten Filmen gestellt? Also der Begriff kommt aus dem Beamtendeutsch, es handelt
3: sich um eine Bescheinigung, die Menschen aus Nicht-EU-Ländern erhalten, wenn sie eine neue Aufenthaltsberechtigung wollen. Dieser Begriff hat ja fast was Kafkaeskes, ist man nur fiktiv in einem Ort, so in einer Art Transitraum und natürlich ist da diese Verunsicherung, darf man bleiben und diesen Ausgangspunkt hat man einfach genommen, um Fragen aufzuwerfen mit der Reihe. Wie findet man überhaupt Zugang zur deutschen Kulturgeschichte, zum deutschen Kulturbetrieb. Welche Filme werden in den Kanon aufgenommen? Welche Filme geraten in Vergessenheit und warum? Und gerade gibt es ja eine ganz produktive Diskussion um mehr Diversität. Es wird mehr Diversität gefordert. Und in diesem Zusammenhang ist diese Reihe so interessant und aufschlussreich, weil es geht ja um den Blick zurück. Es werden Filme aus vier Jahrzehnten gezeigt, kurz Dokumentar- und Spielfilme. Und durch die Geschichte der fragen wir ja einfach auch immer viel über unsere Gegenwart.
1: Also eine Idee des Programms ist es, sich zu fragen, warum manche der gezeigten Filme nicht populärer sind. Welcher Film ist denn deiner Ansicht nach zu Unrecht in Vergessenheit geraten? Ja, um ehrlich zu sein, fühle ich mich da ja selbst so ein bisschen ertappt. Ich kann mich noch daran
3: erinnern, so um 2000 rum haben wir alle, so wir Filmjournalistinnen, das neue deutsche Kino ausgerufen. Da ging es um Fatih Akins Regiedebüt, kurz und schmerzlos. Und es gab damals noch andere deutsch-türkische Regisseure. Thomas Aslan hat seine ersten Filme gedreht, Yüksel Yavuz. Und das waren eben Filme, wo es nicht mehr darum ging, können die Eltern wirklich Fuß in Deutschland ermöglicht die deutsche Gesellschaft überhaupt, sondern es ging auf einmal um Heldinnen und Heldinnen, die mitten in unserer Gesellschaft schon angekommen sind. Und in diesem Kontext haben wir alle diesen Film von Aische Pollard 1999 gedreht, Auslandstournee vergessen. Und der schlägt einfach auch noch mal ein interessantes Kapitel deutscher äh, Geschichte auf. Es geht um die Nachtclub-Szene, die es überall in europäischen Städten geht. Ein schwuler Sänger singt dort und plötzlich muss er sich um ein elfjähriges Mädchen, dessen Vater gestorben ist. Und ganz schnell wird in diesem Film so mit Begriffen wie Familie und Fürsorge abgerechnet. 200 Mark. Rückkehrt mit Ladablauber und 200 Mark. Was? Ja, sie wollen Geld, weil sie zwei Tage auf mich aufgepasst und geweint haben.
6: Ach so. Dann fragen Sie bitte, ob Sie noch etwas anderes möchten.
3: Und in ganz schöner Beiläufigkeit erfährt man in diesem Film Auslandstournee ganz viel über die türkische Subkultur, aber auch über eine türkische Frau, die ihre Mutterrolle verweigert, um Söhne, die ihre Eltern verlassen, um ihr Leben zu leben. Ja, und wir lernen auch einen Türken kennen, der seine Homosexualität ganz offen auslebt.
1: Wie wird denn das Thema Rassismus von den FilmemacherInnen aufgegriffen, den Sie ja teilweise selbst in Ihrem Alltag erleben? In diesem Zusammenhang
3: lohnt es sich auf alle Fälle, den Film »Black in the Western World« zu sehen, aus dem Jahr 1999 gedreht von dem Studenten der Berliner Film- und Fernsehhochschule, Vanjero Kinyamo. Und zwar geht es um rassistische Alltagsszenen, die gegenübergesetzt werden mit Gesprächen schwarzer Menschen aus ganz Europa. Und das ist jetzt nicht so, dass sie sich verteidigen, dass sie versuchen, Vorurteile zurechtzurücken, sondern was sie erzählen, wirft uns auf uns selbst zurück. Also wir müssen uns auf einmal mit unserem Blick einfach selbst auseinandersetzen und denselben Effekt hat auch der Film Fake Soldiers. Der ist von 1992 und damals war ja die afroamerikanische Kultur Hip-Basketball, Hip-Hop, Breakdance. Aber die beiden Tamur und Orbit, die kommen eben aus der Subsahara und deshalb findet man sie eben nicht so cool und dann geben sie sich einfach als als US US-Soldaten aus und plötzlich fangen die deutschen Frauen an, mit ihnen zu flirten.
1: Also das heißt, werfen die Filme dann wirklich auch neue, andere und vielleicht auch überraschende Perspektiven auf Deutschland? Ja, mich hat
3: eine dokumentarische Arbeit ziemlich lange beschäftigt, die geht mir nicht aus dem Kopf. Und nach der Wende haben wir ja alle viel gelesen über das Schicksal der Vietnamesen in der DDR, die dann ja quasi aus ihrer zweiten oder neuen Heimat zurückgeschickt worden Und deshalb ist der Titel von Angelika Niguns Film Bruderland ist abgebrannt, schon in vielerlei Hinsicht so treffend abgebrannt, in dem Sinne, dass die DDR durch die Wendeverträge abgebrannt war, dass die ganzen Betriebe, die Vietnamesinnen und Vietnamesen, einfach entlassen haben. Dann hat sich die Miete erhöht, also sie konnten gar nicht mehr leben und abgebrannt aber auch in dem Sinne, dass aus den Nachbarinnen Nachbarinnen und Nachbarn plötzlich Feinde wurde, dass sie immer mehr angegriffen worden sind, dass sie sich so ein eigenes System geschaffen haben, wie sie sich schützen können und für mich ist das ein ganz bitterer Film, der dann damit aufhört, dass Sie eigentlich zurückgehen und erst im Transitraum, also wenn Sie schon die Passkontrolle hinter sich haben, kriegen Sie dann Ihre Abfindung der Betriebe. Das sind 1.800 Dollar und mit dem bisschen Geld, ohne ein bisschen Dank, werden Sie dann zurückgeschickt nach Vietnam, was schon lange nicht mehr Ihre Heimat ist. Und ich finde, das ist auch ein
1: Stück Deutsch, deutscher und Wendegeschichte. Anke Lewicke über das Programm Fiktionsbescheinigung 16 filmische Perspektiven. Ein Zusatzprogramm der Sommerberlinale. Und es findet online statt vom 9. bis zum 30. Juni unter arsenal-3-berlin.de. Genius, der Titel der Serie, um die es jetzt geht, sagt es ganz klar. Es geht eben um Genies. Nach Albert Einstein und Pablo Picasso präsentiert Disney Plus nun Aretha Franklin. In acht Folgen erzählt Genius Leben und Karriere der Queen of Soul. Und dieser Song hier ist der Theme Song der ersten Episode. Chain of Fools von Aretha Franklin. Die ersten beiden Folgen von Genius waren für die Presse zu sehen. Andreas Müller aus unserer Musikredaktion hat sich das angeschaut. Ja, was ist da bislang zu sehen?
12: Ja, die Serie setzt 1967 ein, als Rita Franklin bei einem Konzert zur Queen of Soul gekrönt wird. Das hat man damals gerne gemacht. Also Solomon Burke und James Brown, die stritten sich immer wieder um den Titel King of Soul. Also das ist jener Moment, als die Karriere der erwachsenen Sängerin abhebt, nachdem sie viele Jahre keinen Erfolg hatte, weil sie, wenn man so will, nicht sie selbst war und Lieder sang, die weit weg vom Sound der schwarzen Community waren. Das wird dann kontrastiert mit der Geschichte der ganz jungen Aretha, da ist sie so elf, zwölf Jahre, die in einem mutterlosen Haushalt aufwächst beim Vater, dem legendären Baptistenprediger C.L. Franklin, der ein Star der Gospelszene auch ist und damals ist die kleine Aretha in dieser Szene auch erfolgreich. Diese Szenen sind zunächst in schwarz-weiß gehalten, die späteren in Farbe. Und die mit vielen Preisen bedachte britische Schauspielerin Cynthia Erivo ist die erwachsene Aretha. Das Mädchen wird von Cheyenne Jordan gespielt. Herausragend ist für mich Courtney B. Vance als Vater Franklin der es wirklich schafft, den irren Prediger zu geben, der als Performer in der Kirche alle mitreißt. Ich habe mal ein Original von C.L. Franklin rausgesucht. Hier ist mein kleiner Ausschnitt. Some put all of that
2: trust yeah, in their yeah, bank accounts. Some trust the
4: government yeah, and some trust their armed forces. Yeah,
12: But I found out all of these things yeah, yeah. will ultimately fail. Yeah, yeah. So I will ja, wie gesagt, und der Vance, der kriegt das wirklich super hin. Der klingt eigentlich genauso. Und das ist eben auch die Kultur, in der Aretha aufwächst. Der wahnsinnig mitreißende Gospel der schwarzen Baptistenkirche.
1: Und wie ist das im Allgemeinen gemacht, wenn ich da etwa an Filme über schwarze Musikkultur denke, wie etwa Cadillac Records über das Blueslabel label Chess, da denkt man dann doch oft, na, hier werden so ein bisschen Märchen erzählt, weil das alles doch sehr geglättet und geschönt wirkt.
12: Ja, also auch diese Serie trägt ja den Stempel, ich zitiere, die einzige vom Aretha Franklin Estate autorisierte Filmbiografie. Da muss man gleich stutzig werden. Tatsächlich sieht mir das alles wieder viel zu gut aus. Böse könnte ich sagen, also selbst die blauen Flecken in Arethas Gesicht, wenn sie mal wieder von ihrem Mann Ted geschlagen wurde, das sieht dann auch schon fast gut aus. Es ist ein bisschen merkwürdig. Das mag an der Crew hinter dem Ganzen liegen.
1: Aha, aber die Crew, das sind ja Susan Laurie Parks, die hat auch das Drehbuch zum Film The United States vs. Billy Holiday geschrieben. Es sind auch Produzent Ron Howard oder afroamerikanische Regisseure, Regisseuren wie Anthony Hamilton oder Nima Barnett. Durchaus etablierte Namen. Bei The United States vs. Billy Holiday allerdings ist mir aufgefallen, wie sehr Billy Holiday da auch so zu einer Feministin und Bürgerrechtsikone gemacht wurde. Ist das auch bei Genius so?
12: Ja, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Susan Laurie Parks dazu tendiert, diese Frauen auf eine merkwürdige Weise zu überhöhen. Also diese Umdeutung von Billy Holiday ist ja fast schon absurd. Schmerzensgestalten werden da aus denen gemacht, die qua Leid zu etwas Höherem werden. Wie man das anders erzählen kann, das haben ja Leute wie Steve McQueen oder jetzt zuletzt Barry Jenkins mit Underground Railroad gezeigt. Ich will das nochmal ein bisschen ausführen. Ein Beispiel. Aretha wächst in einem extrem toxischen Umfeld auf. Ihr Vater ist ein schlimmer, schwere Nöter, der die Elfjährige bereits auf Tourneen mitnimmt, auf denen es tatsächlich auch hoch hergeht. Sie wird mit zwölf schwanger und bekommt dieses erste Kind. Mit 14 übrigens ein zweites das wird schon erzählt und im Ansatz gezeigt, nur die Drastik geht in schönen Bildern verloren. Die nur angedeutet zu sehenden Sauf- und Sexorgien in den Hotelzimmern, die wirken immer noch cool. Also es ist eine tolle rb musik liegt da drunter, das ist fast wie ein Musikvideo. Was das aber mit so einem Kind macht, das muss man sich wirklich alles dazu denken. Die Erwachsene Aretha wiederum erträgt so eine kleine Gegenwehr stoisch. die Gewalt ihres Mannes. Cynthia Erivo wirkt dabei stets wie ein großer, unglücklicher Vogel. Das ist eigentlich der einzige Gesichtsausdruck, den sie die ganze Zeit trägt. Vielleicht soll das Coolness vermitteln. Ich finde das ein bisschen irritierend. Aber es finden sich auch sehr gelungene Passagen, zum Beispiel, wenn Aretha Mitte der 60er in den Süden geht, um im muscle Shoals studio in Alabama zu arbeiten, um endlich den richtigen Soul-Sound zu finden. Der wurde da nämlich gespielt. Und dann gibt es den Kulturschock, alle Musiker sind weiß. Das sind aber die, die auf den mörderischen Platten zum Beispiel von Wilson Pickett gespielt haben. Also man kriegt einen Eindruck, wie quälend der Prozess war, einen eigenen Sound zu finden. Das ist toll gemacht. Und äh, man bekommt nebenbei nochmals erzählt, dass schwarze Musik etwas aus dem Süden ist, das in einem speziellen soziokulturellen Spannungsfeld entstanden ist, in dem eben auch eine Menge weißer Menschen eine wichtige Rolle spielten.
1: Wenn man sich jetzt mal so anschaut, was in der letzten Zeit erschienen ist, das ist es auffallend, dass immer wieder schwarze Frauen Thema von Filmen oder Serien sind. Also alleine über Aretha Franklin gibt es jetzt diese Serie, es wird Respect in die Kinos kommen, ein anderer Film im Sommer. Es gab einen Dokumentarfilm über Aretha Franklin, über Billie Holiday haben wir schon gesprochen. Ma Rainey's Black Bottom gab's auch aus dem letzten Jahr über die blues -Sängerin. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
12: Ja, also ich hab, kann da auch nur spekulieren. Also, vielleicht ist einerseits durch die Konzentration der Entertainment-Industrie es viel einfacher mit den Musikrechten. Das, sowas kostet ja richtig viel Geld. Im Falle Arethas habe ich fast schon auch das Gefühl, dass der Estate tatsächlich auch Geld machen möchte. Mit Musik verdient man kein Geld mehr so richtig, obwohl es diesen riesigen Katalog gibt. Aber Filme sind halt nochmal eine andere Geschichte. Gab kürzlich übrigens auch eine, eine Dokumentation bei Elvis Presley, auch autorisiert. Dementsprechend, naja, ohne bestimmte Dinge, aber mit tollem Footage, das man so noch nie gesehen hat. Also, da wird auch interessantes Material frei. Oder man könnte auch böse sagen, Black Lives Cell. In den letzten Jahren sind Afroamerikanerinnen und ihre Lebenswelten natürlich vornehmlich durch tragische Ereignisse sichtbarer geworden. Es scheint ein größeres Interesse an diesen Geschichten zu geben. Sonst würden Netflix, Disney und Co. das nicht produzieren. Und in den USA sind einfach nach vielen, vielen Jahren endlich mehr Afroamerikanerinnen im System angekommen. Also immer noch eine große Minderheit, aber es sind eben viel, viel mehr als noch zu Zeiten von Melvin Van Peebles, als der allein auf weiter Flur für über 50 Jahren seine Sachen machte.
1: Das sagt Kritiker Andreas Müller. Die aktuelle Serie Genius über Aretha Franklin ist beim Streamingdienst Disney Plus zu sehen. Und in der kommenden Woche gibt es dann ein Gespräch zu einer weiteren Sängerin, der jetzt ein Film gewidmet ist, Tina Turner.
10: Top 5
1: Schluss mit Lockdown und Ausgangssperre. Es könnte ein schöner Sommer werden, prognostiziert uns der Gesundheitsminister. Mit dieser Aussage ist er natürlich nicht Meteorologe geworden, sondern spricht von der sich derzeit in Deutschland entspannenden Corona-Lage. Also nichts wie raus, das denken sich derzeit viele. Grund auch für Hartwig Tegler, sich dem Gefühl von endlich raus an die Luft oder in die Freiheit in Filmen zu widmen. Eine Freiheit und Befreiung aus manchmal ganz dem Kino entsprechend recht drastischen Situationen. Lust auf den Film?
6: Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5
4: – Daylight von Rob Cohen 1996. Explosion im New Yorker Holland Tunnel. Decke stürzt ein 30 Meter unter dem Hudson River 12 überlebende nur Immer mehr Wasser läuft rein. Zum Glück klettert Sylvester Stallone als ehemaliger Katastrophenschutzleiter zu den Verschütteten und führt alle Richtung Wartungstunnel, Richtung Rettung, Richtung Licht. Wer nach diesem Film noch unbeschwert durch einen Tunnel unter einem Fluss fahren kann, beispielsweise den Hamburger Elbtunnel, der ist wahrhaftig taf so tough. Du kannst uns keine Angst machen, du Mistschick! Wie eben Kit Matura alias Sly, der am Ende sich und Amy, die anderen werden anders gerettet, mittels einer Explosion einer Betondecke unter dem Fluss, also da im Tunnelgewehr, aufgrund des entstehenden, nein, nicht über, sondern unter Drucks hochschießen lässt in den Hudson River. Alles klar. Und dann wieder draußen an der Luft erst einmal Luft holen. Platz 4, die Verurteilten von Frank Darabond. 1994. Wenn Andy Dufresne Tim Robbins es dann geschafft hat, auszubrechen aus dem Gefängnis, Lebenslange Haft, unschuldig, wenn er aus dem Abwasserrohr gespült wird, jenseits des Knastzauns, die mit Kot verschmierte Kleidung im Fluss vom Körper reißt, sich reinwaschen lässt vom strömenden Regen, wenn die Kamera ihn von oben zeigt in einer überwältigenden Geste des Freiwerdens nach 19 Jahren Horrorknast, nach Quälereien durch Wärter und den Gefängnisdirektor, dann fasst die Stimme aus dem Off zusammen.
5: Andy Dufresne,
10: der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende sauber wieder herauszukommen.
5: Unterwegs zum Pazifik.
4: Nach 19 Jahren eingesperrt sein. Platz 3. Marriage Story von Noah Baumbach. 2019. Otis Redding singt. Von der unglücklichen Liebe, die zu lange währte. Diese Pause hier zwischen Nicole und Charlie Scarlett Johansson und Adam Driver, muss man erst einmal aushalten können.
2: Ich glaube, wir sollten reden.
4: Okay. Unendliche 6,5 Sekunden Pause. Dann stammelt Charlie. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Marriage Story handelt vom Scheitern.
2: Wir haben gar keine Ehe mehr.
4: Vom Ende einer Ehe. Aber Marriage Story erzählt das eben auch als schmerzhaften Prozess der Befreiung. Herauskommen aus einer Art von emotionalem Gefängnis, das sich beide Partner ohne es je zu wollen, gebaut haben. Ein erwachsenes Happy End, das dieser Film zeichnet, wenn Nicole und Charlie Geht's dir gut? Ja. sich
10: schließlich selbst finden. Platz 2 Sie ist keine Schönheitskönigin, Mom. Little Miss Sunshine von Jonathan Dayton und Valerie Ferris, 2006. Doch
4: Olive tritt hinaus auf die Bühne beim Schönheitswettbewerb in L.A.
3: Ich möchte das gern
5: meinem Opa widmen.
4: Wo ist dein Opa gerade?
5: Im Kofferraum von unserem Auto.
4: Opa war an einer Überdosis gestorben. Und das ist nicht das einzige eher nicht normale bei den Hoovers. Olive ist klein und pummelig, ihr Auftritt beim Kinderschönheitswettbewerb wird zum Eklat, denn das Mädchen vollführt einen herrlich absurden, bekleideten Striptease-Tanz. Das Ergebnis? Der Kopf lässt keinen Zweifel offen.
12: Okay, Sie können gehen. Unter einer Bedingung, und zwar, dass ihre Tochter nie wieder an einer Misswahl in Kalifornien teilnimmt.
4: Dieser Ausbruch aus dem Klischee einer mit Make-up zugekleisterten Vorstellung von Schönheit hat herzerweichende Power. So geht Freiheit. Platz 1, THX 1138 von George Lucas, 1971. Das Abschlussbild, gleichbedeutend wie das Aufatmen nach der Angst zu ersticken. In der unterirdischen Anlage, hochtechnisiert, leben die Menschen in Sicherheit und Gefangenschaft. Alle Emotionen durch Medikamente reguliert, abgeschnitten. Die Namen, drei Buchstaben, eine Nummer. THX 1138, gespielt von Robert Duval, will fliehen, als ihn ein falsch dosierter Medikamenten-Cocktail bewusst werden lässt, wo und wie er lebt. Der X1138 flieht, klettert aus dem gigantischen Schacht. Oben dann die Silhouette des Mannes vor dem gleißenden Orange des untergehenden Sonnenballs. Und wir sehen, wie Vögel fliegen. Pure Magie des Kinos. Und das Crescendo aus Bachs Matthäus-Passion bildet die Klimax der Befreiung, des endlich draußen
1: Endlich raus, das ist die Top 5, die Hartwig Tegler zusammengestellt hat. Zu finden, wie immer online oder als Podcast über die gängigen Plattformen bzw. unsere App DLF Audiothek. Ich bin Susanne Burg.